0: Certo. 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o um duplo match point. Bem, amigos do GE, vamos chegando com mais um podcast match point. E o assunto dessa segunda-feira, 7 de setembro, né, feriado da independência no Brasil, não poderia ser outro: a desclassificação de Novak Djokovic no Aberto dos Estados Unidos neste último domingo. O Sérvio foi eliminado do torneio nas oitavas de final em partida contra Pablo Carreño Busta, após arremessar uma bolinha para trás e atingir o pescoço de uma juíza de linha. E para analisar essa desclassificação, né, se foi justa ou como fica o cenário do Yesopen com a saída do atual número 1 do mundo, recebo aqui mais uma vez Nark Rodrigues e Thiago Quintela. Bem-vindos, meus amigos. Já vamos começar com essa saia justa. Nark. Foi justa a desclassificação de Novak Djokovic. Seja bem-vindo.
1: Um abraço, José. Um abraço, Tiago. Sim. Que nem aquele programa antigo
0: de televisão. Sim. <risos> Sim ou não? Sim.
2: <risos> e comenta aí, na.
0: Fala aí, YouTube. É, Eu é.
2: acho
1: que ali a regra é para todos, obviamente. óbvio. isso não é fora de questão. Ele não teve a intenção de acertar. A juíza de linha, obviamente, mas foi imprudente. E aí, quando você é imprudente, você assume o risco de alguma coisa dar errado. Então, e deu errado. Dessa vez deu errado, uma força, vamos dizer assim, relativa, tá aí no pescoço. E eu tava assistindo, o Eusébio tava na transmissão, até, até falou. Ela estava com as mãos para trás, ou seja, ela não teve nem oportunidade de se defender. Então, acontece, e aí, ok. Ok está desclassificado e pronto, a, a regra é pune a, a ação e não a intenção, aí é quando o árbitro entra, o supervisor entra, ele vai ali discutir com a árbitro o que que achou, o que que não achou,
0: ah, mas a, a ação foi essa e foi desclassificado. É, é Tiago Quintela, é, é, seja bem-vindo aí ao nosso podcast mais uma vez, é, o que a regra diz, a regra do tênis você vamos que é um, lá. um conhecedor <risos> da regra. Não, eu não vamos quero lá. me meter muito nisso não, que eu já estou já cansado de apanhar desde... O...
2: <risos> vamos lá que eu vou na, na, na linha aqui de, de colegas que foram dar uma pesquisada também. Então, fui dar uma pesquisada aqui também. É, então, no caso de uma bolada, né, o árbitro ele precisa considerar algumas coisas para ele poder decidir pela desclassificação, que foi o caso do Djokovic. A primeira é a intenção. Né, se o jogador teve intenção ou não Porque aí se ele teve intenção, mesmo que não machuque ninguém, é caso de desclassificação. Então vamos supor, o Djokovic ficou muito bravo com a juíza de linha ali atrás e deu uma pancada com a raquete e não acertou. Ele seria desclassificado. Mas nesse caso, obviamente, ficou muito claro que ele não teve a intenção de machucar. Isso aí já estava resolvido, está tudo bem. Só que aí o segundo problema é... O juiz, ele precisa medir causa e consequência, né? Então é preciso entender o que motivou o jogador a bater na bolinha, se foi, por exemplo, uma reação, né? O que não foi. Ali ele estava frustrado, pegou a raquete e bateu na bolinha. Uh, e o que, que gerou de consequência? Por exemplo, o Djokovic, ele deu uma raquetada para trás, de frustração, e a consequência foi que a bolinha bateu no pescoço da juíza de linha, tá? Então, beleza, isso teve uma consequência. Acertou o pescoço da juíza de linha, Aí dentro dessas dessas consequências, ele precisa entender, isso machucou alguém? Então, no caso de sim, a juíza foi atingida com alguma força e numa região sensível. Então, assim, é preciso desclassificar, porque ali foi um caso realmente específico de que apesar de não ter a intenção, o jogador correu esse risco e acertou. Então a, a bolinha foi com uma força, a gente até discutia aqui antes do programa, que tem questão de velocidade da bolinha, isso é tudo muito relativo. A velocidade conta, nesse caso, porque foi isso que gerou uma força para machucar a pessoa que estava ali atrás. Uh, mas, por exemplo, a gente estava até brincando aqui, né? Se fosse quase sem força nenhuma, atingisse um espectador no óculos, por exemplo, e quebrasse o óculos por algum motivo, poderia ser um caso de classificação também, apesar de não imprimir muita força. Então tudo depende da análise do árbitro, e por isso que é chamado o supervisor para quadra, por isso que vem o supervisor, por isso que precisa ser uma coisa que vai mais acima, né? não é tão simples assim. Nesse caso, acho, acho que ficou claro aí a explicação, não sei se deu para entender o que eu quis dizer com, com tudo aí.
0: É Sim, sim, é, é, e foi o assunto do dia ontem, né? Acabaram que o jogo foi na sessão do dia, e aí esqueceram completamente do que aconteceu na sessão noturna e, <risos> e, 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 e eu estava, a gente está gravando esse, esse podcast na segunda-feira de manhã e eu estava na transmissão do domingo na segunda parte e, e, e eu fico ali dando uma olhada na hashtag eu soupen no Sport TV, mas tendo que narrar o jogo, sem falar que além do Twitter, né, eu tenho as minhas redes sociais, tenho... <risos> É, pelo menos umas três aqui no meu celular. E, rapaz, quando eu abri o microfone para assumir a transmissão, né, depois que, que o Cleiton Carvalho é, terminou a jornada dele, o, o meu celular, a bateria descarregou muito rapidamente. Porque 300 mil pessoas é, querendo que a gente fale. Fale mais, aí tem, tem outro que chega lá e fala, não fica dando cartaz para Djokovic, enfim. E foi uma coisa de louco esse negócio da eliminação do Novak Djokovic. Só que é o seguinte, não é a primeira vez que isso acontece na história do Tênis. a gente tem histórico de outras eliminações, de outros tenistas, e a regra foi cumprida independentemente de você ser número um do mundo... Né, é um dos maiores da história, ou você ser sem do mundo amigo.
2: é? Eu Entendeu? queria até, Zébio. Eu imagino que eu só queria propor para vocês. Acho que vocês vão concordar comigo, mas enfim, é, só propor aqui uma reflexão. Esse caso, obviamente, está dando muita polêmica, né? Muitas pessoas dizendo que, ah, que não era para ser assim, papapá, qualquer coisa nesse sentido. A realidade é o caso aconteceu com o Novo Djokovic ele é no meio do mundo, ele era o principal favorito ao título. Para quem é fã, é um cara que está diminuindo a distância para o Nadal e pro o Federer, então tem essa questão da rivalidade sempre embutida ali. Mas e se fosse o Tênis Sandgren, por exemplo? Botando aqui um jogador
0: né, totalmente é. periférico
2: ali. A gente teria essa discussão toda? Claro que não.
0: Eu é, acho é, que tá, não. Eu acho talvez, que tá aí muito é muito claro
2: que a regra foi cumprida, ponto acabou, né?
0: Sim, sim, porque também o, o, o embora o amigo Tênis também tenha um histórico meio complicado que a gente não vai <risos> entrar nesse mérito aqui. Não,
2: até por porque, isso que eu escolhi o É, é, é para ser é um
0: cara que não é muito amado, assim, vamos são dizer. São outras então... questões. É, mas vamos colocar um outro cara que, que, que assim, a, acabou. O ar que está escutando acabou a punição. Aconteceu a punição do jogo. Não demorou duas horas. Ele já, lá da Austrália, já mandou na rede social dele. Né? <risos> Pô, e se fosse eu que tivesse acertado a cara de um boleiro? Quantos anos de punição, anos de punição eu levaria? Aí ele colocou lá três opções. Aí a galera, como já, já, já gosta de uma trollagem, colocou lá 20 anos foi a maior. Aí todo mundo falou nos 20 anos. Quer dizer, o Nick Kyrgios, que já tem um histórico também de grandes confusões na quadra. Grandes confusões na quadra. Ele já foi punido, já foi multado... E eu tenho certeza que se ele aprontar de novo, ele vai ser punido de novo e vai ser multado de novo, amigo. É,
2: Entendeu? aí já entra também no caso de reincidência, né?
0: Exatamente. <risos> é,
1: Agora... ele,
0: andou em, ele andou sob condicional aí.
1: Exatamente. Punido, depois é. ele teve um período de seis ou oito meses que ele não podia isso. fazer nada, senão ele ficaria suspenso um ano, dois anos. Agora, é, em relação é. a isso aí, ao Kires, eu acho o seguinte... Eu até me lembro, Zébio, não sei se acho que estava comigo na transmissão. Teve um jogo do Kires com o Caixa 9. Deve estar tá fazendo um ano. Se eu me lembro, foi Cincinnati ou o Masters do Canadá o ano passado. Tá? Que ele fez um monte de coisa com o Caixa 9. Ele brigou, ele não sei o que, ele saiu da quadra, ele bateu a bola. E, e eu cheguei a falar na transmissão, cara, isso aí tem que desclassificar. Tem que Sim. desclassificar, né? Porque ele chegou a tomar um ponto. Chegou a tomar advertência, um ponto, chegou a tomar um game, eu falei, cara, a próxima, e o juiz realmente não, classificou, não desclassificou. E a gente até falou, nós olha... O juiz... Porque ele
2: arrebentou o vestiário, né, inclusive. Então,
1: de certa maneira, o juiz aí, vamos dizer assim, aliviou para ele. Então, a gente tem que criticar aqui, não é porque o Djokovic foi unido. e não pode criticar a aplicação da regra. A gente tem que criticar quem não aplicar, aplicar a regra. Sim. Foi aquele caso. Ali, o Kyrgios deveria ser desclassificado. E não Sim. foi, e não foi. Então a gente tem que criticar aqui, ó, esse não cumpriu quem é o árbitro, supervisor, jogueiro, e vamos criticá-los. Agora, não criticar o cara que aplicou a regra correta. Esse Sim. não vai ah, porque o Djokovic tem uma carreira, tem... não, não tem essa. Não tem essa, não importa aí, não, não, não importa quem seja o jogador, 300 do mundo ou número 1 um do mundo. Fez, é. tem que ser. Então a, a crítica tem que ser para quem não aplicou a regra e não para quem aplicou a regra certinha como deveria fazer. E o Carrinho, é no final, foi perguntado né, na coletiva e falou assim: olha, infelizmente, é claro que ele não teve intenção, mas ele falou: aí que tá, tem uma, uma palavrinha na frase dele que diga: todos nós, todos nós sabemos que não pode fazer
0: isso. Todos nós sabemos. Isso, então, você, não, tá, você diz, não é pego de surpresa, né? Ou você seja, não... o jogador sabe, ele sabe. É. Você não tá no desconhecido, né? Claro. Assim, bom, vocês dois aqui em tela, lá, como dois é, bons botafoguenses, é, é, não, acho que não existe botafoguense ruim, né? Mas só para reforçar aqui, é, <risos> vocês, como dois bons botafoguenses, vocês devem ter aqueles receios que botafoguense tem, né? Botafoguense. É, não passa debaixo de escada, meu amigo. Entendeu? <risos> quando coisa, é, então, quando a coisa está meio estranha, é melhor evitar determinadas coisas, entendeu? O ano para o Djokovic, em termos de resultados, estava excepcional, mas em termos de alguns acontecimentos já não vinha muito legal. Né? É, é, torneio na Sérvia com um público que contaminou uma galera. É, tentativa de criação de uma nova associação que já olharam meio que atravessada o cidadão tem que, tem que, quando a coisa tá meio estranha, não passa debaixo da escada meu amigo, entendeu? Faz ali o seu básico, não vai arrumar aí, uma bolada é, é, meio que a, p- pelo acaso acertou o rosto de uma juíza de linha e aí rapaz, o que mais me estarrece nessa história toda é que tem gente que vai para a rede social falar que a, que, a, que a coitada da juíza de linha estava encenando que ela foi uma atriz que merecia o Oscar. Então, a pessoa que falou isso, por favor, se coloque no fundo da quadra com as mãos para trás e receba uma bolada no meio do pescoço para sentir o que ela sentiu, entendeu? Tem uma foto, do quando o Djokovic chega lá para socorrer, tem uma foto dela olhando para o Djokovic. A expressão facial né? tá muito é assustadora. assustadora. Tipo, amigo, o que, que você fez comigo? Sai de perto de mim, você vai me matar. Entendeu? Então, o o, o mundo tá tão estranho que as pessoas estão achando que se você sair pela rua e atropelar alguém, beleza, você não precisa socorrer, vai embora, deixa a pessoa lá caída com a cabeça arrebentada. Não é assim, amigo. Não é assim. Aí vem outro falando, ah, ele só foi punido porque ele está criando uma associação paralela. Uma coisa não tem nada a ver com a a outra. Eu eu não não posso eu posso amanhã até ah, vou criar um sindicato de narradores, eu vou chegar no Sport TV, vou sair quebrando todas as instalações do canal? Pelo amor de Deus, essa seria uma atitude é, ignorante da minha parte, uma, uma atitude inconsequente que não tem nada a ver com a criação uh, de, de uma associação que seja um movimento democrático quem for para o lado dele que vá pelas suas ideias, pelas suas convicções. E aí eles vão brigar lá na frente, ITF, é, ATP, Associações de Grandes lãs, para ver se vão criar uma nova ATP ou não. Agora, é pelo amor de Deus, o mundo não pode ser banalizado da forma que está sendo. né? Vamos, vamos, vamos ter um comportamento ético. né? É, só para concluir aqui e dar a palavra para vocês, eu acabei de ver aqui um vídeo que me mandaram ontem, não deu para ver, um vídeo gravado pelo Fernando Meligeni. Eu não tiro nenhuma palavra do que o Fininho falou, ele está completamente correto e é uma pessoa que esteve dentro da quadra e que sofreu punição por atitudes como essa vamos uhum. vamos seguir
2: perfeito não eu, eu até nessa linha que você estava falando ah, o ano do Djokovic né as coisas que ele trouxe para ele essa energia toda né uh, eu acho que o, o nosso companheiro aqui João Araripe né que enfim teve m- alguns anos aqui com a gente na, na, na Globo uh, ele foi muito feliz ele ainda escreve lá no nosso blog né o Breakpoint e ele ele foi muito feliz que ele fez um texto que ele já foi amplamente criticado porque o título é Eu Te Disse Djokovic e aí o pessoal só lê o título e cai em cima. Mas o que, que, ele, o que, que ele quis dizer com isso? Ele pegou um vídeo de 2016, tá, uh, de uma coletiva de imprensa do Djokovic no, no ATP. ATP Finals, exatamente, em que o jornalista critica o Djokovic pelas atitudes de, de tacar raquete, de isolar bolinha, essas coisas, e fala assim, pô, você não teme que isso possa gerar alguma consequência? e o Djokovic ele, 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 ele bate de frente com o jornalista e fala vocês ficam tentando aconteceu alguma coisa, não aconteceu nada não vai acontecer, vocês ficam querendo criar alguma coisa só para denegrir minha imagem enfim, ele foi nesse sentido e aí esse eu te disse Djokovic é meio que tipo é, assinando embaixo a, o questionamento do jornalista naquela época de tanto que você faz isso você tá aumentando as probabilidades de acontecer algum problema e essa, essa hora chegou, e chegou no pior momento para ele né? Talvez se acontecesse lá em 2016 não fosse tão grave quanto agora essa repercussão negativa. Se tivesse acontecido em 2016, ele teria aprendido e não teria
0: se desclassificado agora.
2: Sim, perfeito. Perfeito, exatamente.
0: É, exatamente. Então, amigo, como diz o nosso querido Arnaldo César Coelho, a regra é clara e a do tênis é a mais clara que tem, na minha opinião, entendeu?
1: Deixa eu só só (risos) completar aqui em relação a esse negócio, Ah, porque o Djokovic... Essa teoria da conspiração que está criando a associação paralela é, são duas coisas. Primeiro, que a, a rejeição, né, que existe aí nesse primeiro momento pelos jogadores é porque acha que tem um momento de união, né? Isso caracteriza que o que falhou aí para esses jogadores que já assinaram esse documento que estão à frente é o timing. O timing é que foi equivocado, tem muita gente, muitas coisas ali. A gente conversou até com o Thiago Monteiro, você algumas coisas eu até concordo. Mas acho que o timing foi completamente equivocado. O tênis estava para voltar, fizeram um esforço danado. Né? E aí voltou o tênis e agora vai falar sobre isso. Então foi esse timing. E outra coisa também que não tem nada a ver com esse negócio que o Djokovic está criando é que o USTA, US Open, Estados Unidos, Nova York, a Serena já foi desclassificada duas vezes lá. Sim. Lá. Tá? Então, é, dizer isso aí é que não, não, não faz sentido nenhum. 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 Não foi por isso. Foi pelo ato em si. E pronto, acabou. E outra coisa. Errou. Segue a vida. Pede desculpa, como ele já pediu aí. E vamos seguir em frente.
0: Sim, exatamente. Exatamente. E, e tem lista muito bem remunerado para estar ali, amigo. Então, você tem que cumprir as regras, né? Você tem que cumprir só, as regras da vida. Deixa eu
1: só completar rapidinho, muito rápido. É, só em relação ao vídeo lá do Meligene ele citou o fato que aqui o episódio dele sendo desclassificado foi no Estoril 98. Eu lembro que eu já estava aqui no Sport TV e eu estava nesse jogo. E o supervisor que entrou na quadra era um brasileiro, está vivo ainda, né? É, mas não tá mais tá aposentado. Paulo Pereira, E foi a, a, a de cadeira, fez sim, marido, sim. Lembram, tudo. Paulo Pereira. E eu me lembro praticamente o diálogo, né? Porque estava ali microfone ambiente eles falando em português. O diálogo era muito, era muito aberto. O Meligene falando para ele: "Pô, Paulo, mas você vai desclassificar, cara. Eu sinto muito, cara, mas é a regra. Eu tenho que desclassificar. Pô, mas nem machucou ele, cara. Mas não importa, você tirou o óculos dele lá, tudo. Mas, pô, Paulo, tem certeza, cara? Eu tenho. Eu não posso fazer nada. Sinto muito, mas eu tenho que desclassificar. Foi um diálogo assim, sabe? Tranquilo. Tenho... Quase que pedindo desculpas ao Merigene, né? Brasileiro como ele, por Sim. ter que aplicar a regra. E foi isso. Depois eu vou até entrar em contato com ele, ver se você se lembra disso. A gente pode até tentar resgatar esse áudio. Mas foi isso, se não me engano, um jogo dele com o Todd Martin.
0: Exatamente, e, e ele cita também outras duas ocasiões, em que ele foi eliminado é, porque o Guga deu um ataque jogando dupla com ele. Aí não, final mas, mas aí não foram atitudes dele. Mas de Roland Garros e, e, e o Rios também, a gente conhece bem o Marcelo Rios, também fez uma boba, falou, xingou lá, falou alguma coisa para o juiz, e os dois foram desclassificados, E que é pior, né? Na dupla, você, de quebra, você leva o seu companheiro, que não tem culpa, né? Sim. Dizer, ele citou isso aí, e parabéns ao Fininho, é, eu assino embaixo tudo que ele falou no vídeo dele, né, e, e quem puder ter acesso a isso, vai lá na rede social dele e dá uma olhada, é, para dar uma refletida do que a sociedade do mundo está vivendo nesse momento, gente. É, por favor. Aí você já, ah, vocês torcem para o Fedro. O Federer e o Nadal eles estão escondidinhos na casinha deles lá e eles não, eles não precisaram de cinco minutos para que lembrassem deles de novo, né? Quer dizer, o próprio Djokovic já, já se encarrega de trazer o Federer e o Nadal para o cenário. E eles estão escondidinhos lá. Um está lá na Espanha, outro está lá na Suíça. E, de repente, não estão nem por lá, estão escondidos em outro lugar. Quer dizer, é, 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 e você não vê esse tipo de atitude. Aliás, o Nadal, eu estou esperando até hoje, né? Ele quebrou uma raquete
2: no quadra O Nadal, o Nadal é, é irrefutável Qualquer coisa, irrefutável
0: É, ele se irrita com ele Ele, ele, ele discute, às vezes bate boca com o um juiz de cadeira Quando ele acha que tá com a razão
2: Não, mas, mas é sempre é. de uma forma muito educada É, tudo, é, é, sempre é. Muito
0: educado. Foi a forma com que ele foi instruído desde pequeno O Federer quebrava tudo, tudo também mas
2: Sim, assim... O Federer evoluiu muito né? O é. Federer virou esse gentleman que a gente conhece O Nadal, é de, desde o primeiro momento dele em enquadra, ele é já preparado para ser esse jogador Uh, acima da média assim, é então meu amigo,
0: o, o fã do Djokovic entenda uma coisa você é, é fã do Djokovic porque o Djokovic é um excepcional tenista, um atleta que praticamente não tem falhas no jogo dele é, mas entenda uma coisa meu amigo você é fã do Djokovic, mas tem muita gente que é fã de outros e, e você tem a sua opinião respeitada mas você tem que respeitar a opinião dos outros, né é, mesma coisa quem dá palpite tem uns caras que não concordam mas aí é palpite o é palpite entendeu é, então respeite porque se você for pro lado de, do, do desrespeito aí a sociedade é gringola e aí a gente vai não vai conseguir controlar né é, é muito complicado isso aqui é, a gente já falou aqui em né, algumas é, redes sociais estão comparando a situação com o aliás BDN né? em Cincinnati que não foi em Cincinnati foi em Nova York na bolha é, há duas semanas, quando ele deu uma bolada no operador de câmera que fica ali atrás da quadra e só tomou uma advertência. Então, Quintela, já direciona a pergunta para vocês aí. É, faz sentido essa reclamação dos fãs de tênis que não concordam com a eliminação do Novak Djokovic? É,
2: então, a gente vai cair ali naquela explicação que eu dei da, do, da interpretação do supervisor. né E naquele caso, a consequência foi diferente. né Por mais que tenha sido também... É, uma bolada para trás, né? Tipo, ele joga, ele pega com a raquete, dá uma bolada para trás, frustrado. Primeiro, teve menos intensidade. Segundo, acertou de raspão no, ar, no braço do, do cameraman. E o cameraman mesmo levou já na brincadeira. Quando o supervisor veio conversar com o próprio cameraman, ele falou: Não, ficou tudo bem, foi totalmente sem querer, acidental, bola para frente. Então, deu só um warning. no BDN, ali é justamente, tipo assim, se tivesse atingido o rosto, o nariz vamos lá, acertou com a mesma velocidade a bolinha só que em vez de pegar de raspão, pegou no nariz do operador de câmera e começou a sangrar, porque o nariz é muito sensível, obviamente o BDN seria desclassificado, não teria outra saída, independente da da intenção ou não, então é essas coisas que as pessoas precisam entender as consequências dos seus atos né? isso faz muita diferença É é só a gente pensar nas leis de trânsito ou de qualquer outra coisa que a gente pode ter. Se a pessoa, tipo, ela... Vamos lá, dirige embriagada. Ela está cometendo uma infração, correto? Sim. Já já tem infração. Então, se ela for parada numa blitz, ela vai levar uma pena ali, né? Mas ela não vai ser presa. Agora, se ela atropelar alguém, ela vai ser presa. Sim. Então, assim, são essas diferenças... E e, e vai ser presa e vai tomar uma punição severa, porque ela... Correu o risco e teve uma consequência grave. Então, é, é, são essas diferenças, nuances ali que fazem é, com que a pena seja mais grave ou menos grave.
0: Sim, ah. sim. E o que aconteceu é como se você atropelasse alguém, claro, não estando embriagado. Você não sai de casa, eu falei, vou atropelar alguém. Não,
2: claro que não. E aí, de o um aqui convite... vai ser
0: levado em consideração é. se foi
2: imprudência sua. É. Se não foi, se foi imprudência do, 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 Mas... do,
0: do pedestre, né? Mas... Você vai... Mas é assim que você não sai de casa pensando se eu vou atropelar. Não, mas se você forma atropelar forma. alguém, você não quis atropelar, mas você vai responder um processo por isso. Sim, sim. sim. É, é, ele não, não pensou assim: eu vou dar uma bolada nela de propósito. Não, ele não vai fazer isso, que ele não é louco.
2: Não, entendeu? de forma nenhuma. Ele não tem de nenhuma, isso está muito é, claro que ele não tem. Mas teve como a, a
0: regra diz que você tem que ser desclassificado. Ou seja, a mesma coisa, você não, você não vai querer atropelar ninguém de propósito, mas como uhum. a, a justiça diz que se você atropelar alguém, você vai receber, é, responder um processo, vai ter que registrar uhum. a ocorrência é, é o que está ali, amigo, entendeu? É,
2: e a gente a está gente falando do BDN, a gente é só jogar para trás ah, em é outros claro. casos, né? A gente, várias a gente teve... Vários exemplos
0: Challenger, inclusive.
2: Sim. A gente
1: jogar aqui a Copa Davis, aqui em Criciúma também. Ele já tinha acontecido num Challenger, ele arremessou a raquete para trás acertou no juiz de linha. Uhum. A moça é. caiu no susto tudo, foi desclassificado na hora.
2: Na Não, hora. e até até no principal, a gente tem o chapéu na Copa Davis, né, que a gente a, a gente falou aqui é, antes de entrar no programa, que ele dá uma bolada no rosto do juiz de cadeira, tipo, né, acertou o olho do cara, óbvio que ele foi desclassificado e aí, e ele eu, ainda tomar então punição falar na
1: consequência.
2: Então, primeira é, coisa,
1: foi desclassificado, exatamente. tá?
2: Bom, desclassificado.
1: Segunda, segunda, ele pagou multa e foi suspenso três meses.
2: Sim, de tanta força. O Djokovic força não foi, vai né? ser suspenso. Sim. Não vai ser suspenso. Eu, eu, eu o não deve, lembro...
1: Deve pagar uma multa. Só em relação é. ao Zé, porque também nas redes sociais o pessoal achou... Quer dizer, se bem que pro o Covid isso é ridículo, né? Ele perder a pontuação e perder a premiação é muito pesado, não. Isso é bom lembrar o seguinte. O tipo de punição é padrão. Se isso acontecesse, por exemplo, no challenge, o jogador vai perder a pontuação e os pontos e, e a pontuação e a premiação do challenge que agora sim. foi no ESOP vai perder do torneio que ele está jogando,
0: sim, da fase que ele estava. Exatamente,
1: então, é, então acaba sendo proporcional. Se é no torneio grande, vai perder mais. Então, no torneio menor, vai perder menos. Mas isso vai e também tem a multa. A multa também é proporcional. Você ser desclassificado num challenge, você vai ganhar tanto. Ser é desclassificado num grande slam, a multa
0: é maior. Exatamente, também então, é assim que funciona. As pessoas precisam entender isso, né? Que, é, eu fico impressionado, tem gente que acompanha tênis há tanto tempo e dá a impressão que está vendo um jogo de tênis pela primeira vez. Né? É, ou seja, a regra está aí já há muito tempo para ser cumprida. Não é, não é perseguição de Djokovic, não. Pode... A gente podia estar tá falando aqui do Feder. Né? Sim. A gente podia estar tá falando, tá falando aqui do mesma Nadal. Coisa. Seria, seria a, mesmíssima coisa, a mesmíssima coisa. Eu lembro que a última vez que o Fedre detonou uma raquete em Miami, eu desci a lenha nele. Desci a Lene na hora falou oh, isso aí é feio isso aí não é um exemplo de um número um do mundo você não pode fazer isso entendeu a regra é que você não pode destruir a raquete é, por mais que você tenha raiva e a primeira coisa quando você tem raiva é o que você tem na mão você joga longe mas não é não é para fazer entendeu não é pra... então as pessoas precisam entender isso né e, e não ficar gerando aí o a consequência do ódio né? é muito complicado esse tipo de coisa é, e então a gente segue aqui, né, com a saída do número 1 um da chave principal, temos certeza de um campeão inédito do Aberto dos Estados Unidos, hein? Que coisa, rapaz! Que coisa! É, vocês acham quem é que está pintando aí como principais nomes postulantes ao título? Podemos ter uma grande zebra, Náck né? Rodrigues Rodrigo Chaves Quintela? A minha zebra já foi eliminada, né?
1: É, a <risos> a mi... minha também. A, a <risos> minha Mas também. Eu... Mas eu não apostei nele para ganhar o torneio, mas para chegar nas quartas, não sei o quê. Mas ele já saiu na terceira rodada que foi. era o, o Kraynovich. Olha, mas desses que estão aí, cara, eu acho que está bastante equilibrado, bastante equilibrado. Tem gente que está chegando sem fazer barulho, né? Tem gente que está tá vindo realmente impressionando pela maneira que está jogando, né? Tem gente que você não esperava nada menos do que que ele está fazendo. Então é difícil apostar num aí, viu? Tá, tá, tá bem difícil é, vai ser difícil
0: é. mesmo é, o é. problema problema agora acho que o Thiago fala é que a, que a pressão passou para o time né <risos>
2: entendeu é, mesmo que eu te... assim mesmo é... assim, eu
0: acho que é uma pressão tranquila Zé eu acho que é uma pressão você tem é, a chave é, de sei. cabeça aí o, o adversário dele em quartas de... Eles... Eu preciso abrir vale. aqui, porque eu não eu lembro pego... não, nada. O Tim joga hoje, perdão, segunda-feira. Sim. A gente está gravando na segunda, é. então virou hoje. É. Joga hoje, é. Joga é. hoje. Ele pega o Félix jogo... hoje
2: e ali assim.
1: Eu acho que é o jogo mais complicado para então, ele. Então, assim. esse é um exemplo daquilo ali. O Tim não está fazendo nada menos do que se espera dele. Se torneio, cabeça dois. E hoje ali assim não. Está impressionando pelo jeito que está jogando, uma intensidade batendo muito na bola.
2: Aliás, aliás, vale até a gente ressaltar aqui que jogo do Thiago Monteiro contra o Rogério Assime, uma pena o smash, o smash que ele falha no tie-break ali, que ele perdeu a cabeça ali naquele momento e acabou perdendo o set ali porque ele empataria o jogo e levaria para o quinto, que foi um jogaço, jogaço do Thiago Monteiro. Jogou bem mesmo. E, e mostrando aí também que, olha, é, realmente ele pegou um aniversário duríssimo, que está mostrando um desempenho Acima da média, eu acho que não vai ser Vida, do, vida fácil aí pro, pro Dominic Tinho Não, eu acho que vai ser um jogo é. bem complicado pra ele
0: o, o Chapovalov avançou, né Mas eu tenho que lembrar o cruzamento dele De quartas de final, o Chapovalov jogando muito bem Esse torneio
2: Então, ele o, jogou, o Chapovalov, é. ele, ele também tá na chave de dupla Shapovalov o Chapovalov, é, ele enfrentaria
0: Exatamente, ele enfrentaria o Djokovic
2: Então o Chapovalov seria aquela carta Já quase fora do baralho Então aqui, ó, aí, vamos, 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 facilitar. Muito, muito, muito ó vamos facilitar Muito razoável
1: na parte de cima, Carreno Busta contra Chapovalov e uhum. Chority contra Sverev Um, aí, tá na,
0: é... final. um tá na final. Esse confronto, esse confronto aí vai ser de arrepiar, mesmo.
1: Aí é, na parte é... de baixo, a gente ainda vai ter os jogos na rodada de hoje.
0: É, tem oitavas. Ah,
1: olha, agora, agora vem, vou classificar daquele jeito que eu antecipei. Aí. Eu acho que tá. Cara, muito que legal tá esse tá negócio da Next Gen, cara. Eu cara que acho tá vindo quietinho, e ninguém tá falando nele.
2: Mateu Berretinho. Sim, sim. Vai jogar com essa o quadra rápida, Essa quadra rápida é uma delícia para o Vai Berretino. jogar com o Rublev. Aí depois tem Tiafou
1: e Medvedev. Pospicil e Deminor. E tinha hoje ali assim. Para mim, a minha opinião, essa parte de baixo está mais forte que a de cima. Sim,
2: sim. eu também é. acho. Ah, Sim, eu acho então a gente você tem. pode ter o Medvedev Team, você pode ter um, 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 até o Deminoar Demi aí, que é, um, que é um jogador muito, muito bom, né, que as pessoas não falam muito, mas é um jogador pô, de, que vende caro cada, cada partida. Eu, eu acho que está bem interessante essa chave de baixo aí.
0: É, ficou, e acho que o mais velho aí que ficou, eu acho que é o carreiro booster, né? Eu estava dando é uma é olhada o lá. Acho que eu é posso o. Post-Pissio, Post-Pissio, 30 anos. Post-Pissio, 30 anos, é o mais velho da chave. Que ficou mais velho
1: da chave. Que é, que é a surpresa. A gente já pode botar que é a surpresa do torneio. A não é. ser que, obviamente, um desses aí, um Tiafou, seja campeão, não sei o quê. Mas o Pospisil, gol do Raul às do...
2: oitavas de final.
0: Oitavas
1: é. de final? Pelo amor de Deus.
0: Ninguém sim. apostava sim. nisso. Sim, verdade. É, é legal. E o Tiafou melhorou bastante o jogo dele. Tem jogado sim. bem França, Ó, o Francis O
1: Blev tá, não tá fazendo estardalhaço, mas vai pegar o berretinho hoje. Um dos dois. Tia Fou vem com boas vitórias, americano. O Medvedev também não está impressionando nas suas atuações, mas é um cara que a gente sabe que joga bem
2: nesse piso é, aí. Ele não perdeu sete, né, e na... Isso, é. então
1: vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Né? Sem fazer nada demais, pum. como ele disse na primeira partida dele, não, eu agora estou evitando os crazy shots. <risos> <risos> na entrevista. Posto Piscinho e Deminó, eu aposto aqui no Deminó que eu acho que é para 5 7 se bem que o Pospisil vem fazendo um saque vôlei, vem muito bem e esse jogo que, que para mim é o melhor de hoje, é o Elias Sim e Dominique Tim, que é realmente fantástico
2: eu acho que vai ser um jogaço eu, é. eu, 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 não, eu, eu não colocaria minhas fichas todas no Tim não, eu acho que é um jogo aí que vai 60 40 pro Tim, eu acho que é um jogo é. complicado
0: é. e no feminino, hein? Sereno Williams segue viva nas oitavas, mas tem um jogo duro contra a Maria Sacari. É, temos ainda na chave principal Vitória Azarenka olha, olha a Vitória e é, amigo Meu palpite para a Zebrona é. A minha zebra e a minha favorita Ainda não caíram né? então, a, a decepção está aí Ainda não aconteceu Porque ela está firme e é serena é, Vitória Zarenca, Sofia Kenin na homem é Osaka Como principais nomes O que vocês estão esperando Eu fiz o jogo da Osaka no domingo E ela não teve muitos problemas Para ganhar o jogo dela não é, tá muito bem no torneio no Homem-Osaka, né? Tá bem tranquila é, O que, é que vocês estão achando? Consistente, consistente. Tá, Osaka tá bem legal. consistente Bom, Agora ve... é... Fala, Pode
2: falar Não, vai você, Nath Diga. Não, eu tô vendo a chave aqui A Osaka,
1: nessa parte de cima Tá uma rodada, tá à frente, né? Da, uhum. tá, já, tá, nas tá nas quartas, quartas, quartas já uhum. São nas
2: quartas. E pega então, uma jogo... jogadora que eu acho fracadíssima Que é a Jennifer Rogers.
1: Reddy Contra a Helena Putin-Tseva. Tá e depois Osaka contra Shelby Rogers Ou seja, um desses quatro nomes vai estar na final é impu... não, não dá para não apostar na Osaka
2: Não, é muito, é. tá muito tranquila a chave para ela Não dá para não apostar na Osaka
1: Na parte de baixo, a gente está indo A gente já tá uma rodada atrás, está na, nas oitavas né, Que serão realizadas hoje Cornet e Pironkova, duas surpresas Aí sim, ninguém esperava estarem nessa, nessa fase Maria Sakari contra Serena Williams Lembrando que a Sakari venceu a Williams em Cincinnati uma semana fácil. atrás fácil,
2: fácil venceu a Serena tá? ganhou fácil, ganhou, ganhou atropelando a Serena a Zarenka
1: Serena. e Mukova. essa Mukova tá jogando direitinho e a Zarenka obviamente vem embalada aí com as vitórias lá de Cincinnati e a Mertens e a Kenny. a Kenny, que foi campeã não, não tá me passando muita segurança não,
2: eu acho que ela não tá 100% mas é cabeça dois né? a gente tem que, não, tem que respeitar Mano, é que tá a Merta a, a gente tem um jogo de quadra rápida que funciona muito bem. Eu acho que vai ser um jogo perigosíssimo pra ela. Que é a jogadora é que, que vai muito bem nas duplas, sabe volear bem. É uma jogadora chata.
0: É isso então, aí. Gente,
1: essa parte da Serena aqui não está tão simples, não. Em cima oh. eu apostaria na
2: Osaka, tranquilo pra chegar na
0: final. É, é, eu, legal. Eu, eu tenho de
2: ver se a Serena vai avançar esse jogo contra a Sakari, hein? Eu, sei lá, não. não... Não sei, tô, tô achando que essa cara é. pode aprontar, tá no é, nível só de consistência é bem legal. É só a não uns
1: sete pontes, né? Igual o amigo dela grego.
2: Aliás, aliás, isso é um bom ponto, a gente voltar aqui na chave masculina. É, o Titi Paz, a derrota dele pro Tiorgi, eu acho, sinceramente, o Titi Paz, ele vinha num nível de poder avançar e ir até a final, tá, eu acho que seria Sim. super plausível, ele estaria jogando com o Zverev, que é um jogador, tipo, né, mais ou menos do mesmo nível, já para chegar numa semifinal e pegar carrinho carrinha, o logo o, Chapo, o a gente ia ter ali um, um, um Titi Paz muito favorito ali para chegar até ah, a mas final. teria talvez um jogaço, né, o Titi contra o Zverev. Contra o ia um jogaço, Esse o jogo, né, ali das quartas de final. Agora, o que ele fez para perder o jogo contra o Tiorit, e aí eu acho até que vale a gente fazer aquele asterisco ali, é, eu acho que a relação dele com o pai, eu acho que já deu. Eu acho que ele precisava, eu acho que ele precisava encontrar outros áreas, porque ele se perdeu mentalmente no jogo, ele discutindo com o pai dele. Esse jogo acabou muito tarde, eu acabei que eu não o vi.
1: O Zé tava na transmissão? Quem tava? Vocês viram? Não, jogo? não, não, eu não, não estava. Eu, não eu, vi o jogo. Sete, eu vi o jogo. Esses sete match points, quantos, porque 3 foram no 40 a 0, né? Aí uhum. uma coisa é... É match point ali. um 30 40, vantagem. Outra coisa uhum. é 40 a 0. Você tem mais. Ele perdeu, ele desperdiçou, fez bobagem ou o finalmente realmente salvou?
2: Muitas Alguém? bobagens. Muitas ah, bobagens. Então, pode botar... Madeirada, bola na rede de erro não forçado... Uh, obviamente teve bolas do, do George, que você tem que aplaudir, mas no geral o George botou bola em jogo e falou vamos lá, decide o jogo aí campeão e aí uh, foi minando aí depois começou a meter muita dupla falta Não, que na realidade, independente dos match points, ele tinha 5x1 <risos> para fechar o jogo também
1: igual 30x0 é,
2: 30 então assim, tipo, o jogo já tava pronto ali para acabar, e aí ele simplesmente se perde totalmente, toma uma virada para 7x5, toma um pneu, basicamente né Toma um 7-5 e depois leva pro quinto e perde um tie-break também meio nervoso ali. Um tie-break. tie-break, ele tinha feito uma dupla falta o jogo inteiro. Ele abre o tie-break ali e faz duas duplas faltas.
0: É, ou seja, é uma pena, né? Porque é um jogador que é, tá muito bem, né? O, o, o Stefan passa, tá muito bem. Mas esse tipo de, de, de comportamento dentro de um jogo mostra que ele ainda não tá pronto para ganhar um grande slam, né? Pois é, pois é eu acho é, que sim. Eu esse aqui é, é duro. Ele então, não está
1: pronto para tomar a seguinte atitude, que, convenhamos, não é fácil, né? vamos dar esse desconto para os principais, é ele demitir o pai.
0: Sim. Olha é. a
1: situação. Ele demitir, oh. né? porque é porque ele é, está lá no é. técnico, ele demitir, ó, você vai sair da minha equipe. É difícil.
0: Então, pelo menos dar um está encostada nele. É né? muito não difícil. Agora,
1: a hora que ele entender que talvez esse relacionamento, não de pai e filho, De técnico, que por acaso é pai e filho, não está sendo bom para ele, talvez esteja travando um pouquinho ali a evolução ou, ou melhores resultados... A hora que ele entender, ele vai tomar as Mas não
2: é fácil. É, eu não acho que dá pra só encostar não, Eusebio. Ele precisa sair, porque o técnico, na realidade, é o Moratoglu também, né? Sim, sim. São são dois treinadores. Mas o problema
0: do Moratoglu é que o Moratoglu não é exclusivo, né? O Moratoglu tem hoje. Perfeito.
2: perfeito. Só que aí a questão é, o pai acaba assumindo um protagonismo independente de qualquer coisa. Exato. Então, mesmo que você coloque ele como segunda opção, coloque um cara acima dele, ele vai continuar dando pitaco, ele vai estar ali na arquibancada, ele vai dar expor. Então ele tem que estar lá no box torcendo, igual a mãe e aí. Tá Mas você sabe certo. que
1: por, a, por acaso, Quintela, agora essa sequência dos torneios vai até favorecer, porque o Moratoglu vai estar mais presente, que agora a gente tem uma sequência de torneios simultâneos, masculino e feminino. O Moratoglu vai estar lá junto com ele. Sim, sim. Uma sequência. Então isso talvez possa ajudar, esse contato não é Porque ele se no, um circuito normal, não ano normal. Ele joga aqui, mas o Muratoglu não tá, porque ele tá acompanhando a Serena no outro lugar, entendeu? Então, não são todos os torneios. Agora, você tem uma sequência grande. Teve Cincinnati, agora Nova York, você vai ter Roma também, masculino e feminino. Depois, Roland Garros. Você tem uma sequência grande aí, para ele trabalhar junto com o Muratoglu. Vamos ver se ele resolve essa questão aí.
0: Vai lá, José. É, e, e, e as coisas estão indo... Tranquilamente, o que houve aí algum problema técnico, meninos? Não, vamos, vamos nessa, vamos nessa. É, eu ouvi, um, eu ouvi pode... um barulho meio um barulho meio estranho. O pai dos Verev está meio que fora do Senado, também por questão da pandemia, né? Você vê como é que os Vereves está indo, né? Está indo bem. <risos> Nada contra o pai. Vocês que são pais aí, que são treinadores de tênis, por favor, não me ataquem, não. entendeu? Mas, Olha, aí, aí, aí. aí eu vou falar o contrário agora. A mãe de sua povonalop está tendo um comportamento excelente. Você olha para ela, ela só ajuda, ela passa uma tranquilidade muito grande para o Chapo A mãe dele está ali sempre quietinha. A gente
2: falando do Zverev aqui, vale lembrar que ele teve aquele início de trabalho, ainda não dá para dizer que foi isso ou não foi, mas ele tem um início de trabalho com o Davi né? Muito bom. Não não está com ele no IOS Open, mas ele parece ali estar jogando um jogo um pouco menos. sem, sem grandes variações para cima ou para baixo, tentando ficar um pouco mais consistente no jogo, fazendo, ainda fazendo muitas duplas faltas, mas já um pouquinho menos. Não sei, não sei até quando o, o, o Ferré passou ali alguma coisa diferente para ele, mas vai lembrar aí que tem um início
0: de trabalho também para os Verez. Né? É isso aí. Bom, gente, e, e nas duplas, né? ainda nessa segunda-feira teremos aí o Brunão Soares né? representando o Brasil na chave masculina e a Luiz Estefani no feminino, ambos atuando. Pela fase de quartas de final E o que a gente já pode dizer Dessa campanha do Bruno E da Luiz aí no US Open Fábio Senar. Eu
1: acho que o Bruno Tá fazendo um, um excelente US Open Porque ele tá, tem jogos
2: bem duros aí Surpreendente que não... eu diria né Surpreendente Hã? Surpreendente pelo é. que ele vinha apresentando com o Pavit, né?
1: Eles não saíram nem de cabeça de chave, né? Já pegaram Sim. lá a cabeça grande logo no início. Então, e agora tem uma grande chance, porque vai jogar com um tenista que ele conhece muito bem. Né? O Jamie Murray e o Skupski. É outro jogo e vamos ver. Tem um canhoto e um destro, um de cada lado. Vamos ver. É um jogo equilibradíssimo. Tá? Equilibradíssimo, mas eu acho que o Bruno tem chance. Muita chance. Tá? Já a Luísa vai pegar uma cabeça grande também. a Melikari e a Xu. Né? Uma, uma dupla também que já vem o América alguma... chegou a jogar muitos torneios de dupla mista aí, com, acho que com o Bruno sim né? uhum. então também é um jogo duro mas eu vi eu acompanhei alguns jogos da Luísa é aquilo que a gente já tinha feito falado um pouco antes aí, em algum podcast ela vai, ela vai bem ali na rede né a carta é também, impressionante parece uma parede na rede precisam melhorar Opa. um pouquinho ali o fundo, a devolução tudo, né? tentar eu vou ver um pouquinho melhor, mas é um jogo também equilibrado. Gente, quem chegou nas quartas de final, agora segunda semana, agora qualquer um pode levar.
0: Então, Eu é a questão também. de estar
1: num dia bom, traçar uma estratégia boa, é bom lembrar que é com, é com vantagem, o terceiro set é longo, então dá mais tempo de você mudar uma estratégia ali no meio do caminho e tentar achar o melhor, o melhor vamos dizer assim, a tática, o caminho para poder vencer a dupla adversária. Vamos lá, agora é meter a cara com coragem
2: é, a, a americana e, e a Shua é uma dupla realmente muito difícil né mas não é impossível eu acho eu, eu fico até na dúvida se às vezes por exemplo é, a dupla americana chinesa aí é, não perdeu sets até agora no, no shopping né e jogou três tiebreaks né dos quatro sets que, a gente, que elas disputaram então também eu não, eu não sei até que ponto isso é bom de dar confiança ou isso é ruim de dar menos rodagem em quadra né? a Luísa e a Carter precisaram de 3 7 nas duas partidas, então talvez aí, com a confiança em alta não, não são cabeças de chave não sei, acho que pode ser um jogo aí de surpreender sim, não vejo grande problema acho que o jogo do Bruno é muito difícil é um jogo muito difícil o Murray e os clubes que estão jogando bem estão também pegando adversários complicados é... mas assim a campanha do Bruno surpreende pelo lado muito positivo Uh, Os Cups que o Murray, aliás, de, ganharam do Demoliner né, na, na, na fase anterior. e ganharam bem assim, 6-3, 6-2. Né? E tiraram o Polacek e o Dodig ali no, no, na primeira rodada. Então, é, não sei, é um jogo, é um jogo chato, é um jogo bem difícil. Mas vamos, vamos torcer. Eu acho que já dá pra gente considerar as duas campanhas muito positivas. Eu acho que isso já dá pra gente considerar sim, principalmente aí por parte da Luísa, que a gente vem acompanhando essa evolução. E essa evolução dela é muito,
0: muito, muito legal. É, e, e antes de encerrar aqui, queria lembrar da Biedade, né? Conquistou o torneio, né, o Verdade, Verdade, verdade. Biedade foi campeão. Isso, isso. Só, por favor, refresquem a minha memória. Eu não lembro onde. Ah, foi em Portugal. Foi Portugal. Portugal. Né? Esse agora
1: foi em Montemor.
0: Isso. Pô, legal, a Bia é, postou nas redes sociais lá, fotografia com troféu, bem legal. É, a Bia foi, o primeiro, o
2: foi, foi o primeiro torneio dela, né, depois de mais de um ano aí, é, porque teve a suspensão, aí quando terminou a suspensão ainda estava ali no momento de pandemia, aí ela entrou, teve que entrar com um convite, né, nessa chave de Portugal. O
1: ranking dela quase ficou
2: zero, né? É, não, o, rank, o ranking dela foi embora e ela ganhou da cabeça um no final, né, a principal favorita. É, vocês, 164, um, realmente uma campanha muito, muito bacana aí da Bia. Bem, bem legal a gente poder ver a Bia Dad voltando em bom nível, né? Mesmo que ainda seja um torneio torneios futures e tal, mas é excelente aí pela ela recuperar é a confiança, assim. né? Falso é, não, um perfeito. perfeito, perfeito, perfeito. Também acho. Acho que é bem por aí, acho que é bem por aí. Deixa eu até, legal. Enquanto a gente tá falando da Bia, é, deixa eu até ver como é que tá ficando o ranking dela. Ela tava em 1342.
0: É, ficou muito tempo fora, né?
2: sim, deixa eu até já dar uma pesquisada aqui, Lark quer comentar mais alguma coisa aí sobre o US Open
1: ah, acho que a gente infelizmente não tem muito tempo né <risos> mas é, eu acho também depois na, no próximo podcast né, fazer um balanço geral do US Open a gente não pode deixar de citar aquela confusão do Manarino pôde jogar a é verdade, é verdade foi retirada da chave isso. ou seja, dois pesos e duas medidas eu acho que
2: essa, essa a gente pode guardar para as considerações finais do torneio, eu acho que é bacana a gente falar sobre isso assim e aí só, só pontuando aqui a Beatriz Haddad subiu 731 posições caramba tá subindo para 611 ainda do mundo tem muito chão pela frente né? mas vamos supor que ela emplaque mais uma vitória aí no próximo torneio Seriam mais 50 pontos para a conta. É, Olha, vou, vou ia tá subir muita dela, coisa. Né? É, Não, já ela, já começa... Quem está lá
1: embaixo, quem tá já lá já embaixo quando dá uma tacada ali...
2: dessa, sobe um monte de posições. É, né? Aí já começa a entrar ali 500 do mundo. É importante para ela. Essa subidinha devagar, enquanto as competições estão retornando, eu acho que é importante, sim.
0: É isso aí, gente. Então, é, a gente volta na próxima segunda, já falando sobre os grandes campeões do US Open. Enquanto isso... Siga ligado no Esporte TV3, que passa a ser transmitido, né, Wilson? Passa a ser transmitido a partir de uma da tarde de Brasília, de terça, é, e a sexta-feira. E, e no fim de semana, as finais, a partir de 5 da tarde, é, Hora Brasília, no Esporte TV3. Fiquem ligados também no ge.globo.tênis para todas as notícias do mundo do tênis. Um forte abraço a todos e até lá! Combinação de saque e voreio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.